0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves primero de abril. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y vamos a empezar a escuchar el resumen con las noticias más importantes para el día de hoy. Comencemos hablando de México y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer se determinó que durante el actual proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no podrá usar sus conferencias mañaneras para difundir logros de su gobierno, presumir programas sociales, elogiar o atacar gobiernos locales, ni hacer comentarios sobre los comicios y se deberá limitar a presentar información neutral sobre educación, salud y protección civil, fue lo que determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Por unanimidad, las y los magistrados concluyeron que, de lo contrario, el mandatario, así como las concesionarias de radio y televisión, que difundan las mañaneras corren el riesgo de violar el artículo 41 de la constitución que ordena suspender en periodo electoral la difusión en medios de propaganda gubernamental tal como logros de gobierno, avances de desarrollo económico, social, cultural o político o beneficios y compromisos cumplidos. La sentencia, a cargo de la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, advierte que, tal como han sido hasta ahora, las conferencias matutinas del presidente sí tienen elementos de propaganda gubernamental indistinguibles de los aspectos meramente informativos y que ello puede violar la Constitución en el contexto del proceso electoral en curso. Entonces, Andrés Manuel pues claramente va a contestar el día de hoy. Vamos a ver que nos dice Andrés Manuel. Ahora hablemos de economía también en México, porque el día de ayer la Secretaría de Hacienda mejoró el pronóstico del Producto Interno Bruto por avance de la vacunación y según Hacienda la economía crecerá 5.3% este año 2021. Aún con una pandemia activa, la Secretaría mejoró su perspectiva de crecimiento económico de México para este año y se prevé que sea esta esta tasa del 5.3% desde una estimación previa del 4.6%. En 2020 el Producto Interno Bruto tuvo una caída del 8.5% en comparación con 2019, lo que representa la mayor caída económica desde 1932, esto por supuesto por el tema del COVID-19. Ayer Hacienda destacó que esta proyección mejoró derivado del fortalecimiento del mercado interno que se ha visto beneficiado por el avance de la campaña de vacunación en contra del COVID-19. Aquí se les olvidó decir a los de Hacienda que es por el avance de la campaña, pero en Estados Unidos, no tanto en México, que la demanda de Estados Unidos empieza a volver a la normalidad y eso pues también exige que los mercados mexicanos exporten más productos a Estados Unidos, entonces pues también hay que ser francos al respecto Hacienda, pero bueno también en México estamos mejorando un poquito el tema de la vacunación, muy poquito. Entonces bueno, se dice que también hay un mayor dinamismo en la economía mundial, incluida la recuperación de los precios globales del petróleo. Para el año 2022 Hacienda estima un crecimiento económico para el país del 3.6%, por lo pronto para el año 2021 el que va en curso la estimación es del 5.3%. Hablemos de Estados Unidos porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer pues hizo una de las cosas más relevantes que ha hecho hasta ahora en su gobierno, porque se presentó un plan de infraestructura estadounidense por 2.25 billones de dólares. Entonces, este American Jobs Plan, como lo denominó el presidente, establece un programa de ocho años que incluye 620 mil millones de dólares para el transporte y 650 mil millones de dólares para iniciativas como agua más limpia y banda ancha de alta velocidad. El plan de Biden también asignaría 580 mil millones de dólares de dólares a la fabricación estadounidense, que incluiría 180 mil millones de dólares para un mayor programa de investigación y desarrollo no, no relacionado con el programa o los programas de defensa militar, y 400 mil millones de dólares para el cuidado de personas mayores y discapacitados. Esto tendría que ser aceptado por el Congreso y por el Senado, en el cual los demócratas tienen mayoría, lo cual parece ser que no va a haber muchos problemas. Y las consecuencias de esto ayer pues fue que los mercados se pusieron de muy buen humor y tuvieron ganancias en Estados Unidos y también en México, porque estamos bastante afectados por los gringos entonces bueno se viene este gran paquete de infraestructura 2.25 billones de dólares y hablando de Estados Unidos todavía, hablemos de la relación entre China y Estados Unidos. Porque hemos hablado de lo que China ha estado haciendo en Hong Kong. Lo más reciente, que lo platiqué creo ayer o antier, es que eh, se establece que China tiene más control sobre las votaciones y la forma en la que los habitantes de Hong Kong eligen a sus representantes y le dan muchísimo poder a China sobre esta ciudad de estado. Entonces, ante todo esto y muchas cosas que han pasado a lo largo de estos años, el día de ayer Estados Unidos reafirmó formalmente que Hong Kong ya no disfruta de la autonomía prometida por China y que por tanto no merece el trato de favor de Estados Unidos, exhortando a Pekín a cesar de desmantelar las instituciones democráticas del territorio. Te cuento este, este concepto que es la parte del de trato de favor. Hong Kong tiene una legislación y una relación independiente con el resto del mundo que no tiene China esto se debe a que Hong Kong tiene relativa autonomía con respecto a China es un centro financiero en Asia importantísimo y por eso, países como Estados Unidos tienen ciertos tratos preferenciales en cuanto a acuerdos comerciales y algunos temas que tienen sobre todo que ver con negocios entonces, como Pekín según Estados Unidos, está desmantelando la democracia de Hong Kong pues están considerando los gringos que ya no merecen este trato de favor por parte de de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, pues dijo que habrá consecuencias por las acciones eh, de esta reforma radical del sistema electoral de Hong Kong que te platicé hace un momento, que marginará totalmente a la oposición. Entonces China, pues no le puedes hablar mucho de Hong Kong, la verdad se ponen muy mal en China cuando hablas un poquito de independencia o de eh, autonomía por parte de Hong Kong porque por ahí sienten que ya se lo andan quitando o que se quieren independizar. Entonces por lo pronto Estados Unidos le va a meter más presión a China al respecto de Hong Kong. Hablemos de Francia porque el día de ayer el presidente anunció un confinamiento atenuado para todo el país en un intento de frenar la expansión de la pandemia que ha saturado los hospitales de varias regiones. Esta medida entrará en vigor desde la noche del sábado durante cuatro semanas, fue lo que firmó en una declaración televisada en la que extendió al resto de Francia el tipo de confinamiento en el que ya estaban 19 departamentos del país entre las medidas está el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de desplazarse a más de 10 kilómetros las escuelas e institutos de educación secundaria cerrarán el próximo lunes durante por lo menos tres semanas, añadió Macron en un discurso televisado. Entonces Francia lucha por intentar frenar la tercera ola de la pandemia que es algo que se está enfrentando pues casi todos los países de Europa en México pues no ya no sé ni en cuál estamos pero bueno seguramente después de Semana Santa por como vemos las playas en México vamos a tener una ola nueva de personas infectadas por COVID tristemente, pero en el caso de Francia, a pesar de los intentos por frenar la pandemia, van a aumentar el número de camas de cuidados intensivos hasta 10.000 unidades en lugar de las 7.655 ya utilizadas en la actualidad, fue lo que dijo el presidente francés. Voy a aventar una serie de noticias para terminar este brief porque se nos está acabando el tiempo. Primero vamos a hablar de Brasil porque el Ministerio de Defensa de Brasil nombró el día de ayer a nuevos comandantes de sus Fuerzas Armadas, un día después de que los tres jefes anteriores fueran despedidos como parte del intento sin precedentes del presidente Jair Bolsonaro de influir en un nivel en el cual no estaban dispuestos los antiguos secretarios a que el presidente lo hiciera. Entonces Brasil ya recupera estas Fuerzas Armadas. Vamos ahora a hablar de la ONU porque la enviada especial de la ONU a Birmania, Christine Schrander, se llama, ha advertido este miércoles contra un posible baño de sangre inminente en Birmania por parte del ejército golpista y ha pedido al Congreso de Seguridad que considere acciones significativas que puedan revertir el curso de los acontecimientos en este país asiático. Hablemos de Facebook porque el día de ayer Facebook eliminó un clip de una entrevista con Donald Trump de su plataforma, según la nuera del expresidente más naranja del mundo, Lara Trump. En una publicación compartida en su cuenta de Instagram, Lara Trump, quien es comentarista de Fox News, compartió un mensaje de funcionarios de Facebook en el que la alertaban de que había eliminado un video teaser de una próxima entrevista con su suegro en Fox News. El mensaje enviado desde Facebook explicaba que el video había sido eliminado en línea con el bloqueo colocado en las cuentas de Facebook e Instagram de Trump. Entonces, al parecer, no solamente de eliminaron a Trump, sino todo lo que tenga que ver con el expresidente más naranja del mundo. Hablemos de Johnson Johnson porque el laboratorio tuvo un error de fabricación en una planta involucrada en la producción de la vacuna en contra del COVID-19 que afectó a 15 millones de dosis con un ingrediente para la vacuna, según dos fuentes familiarizadas en el asunto, aunque la compañía restó importancia a la situación y dijo que cumplió con su mayor objetivo reciente de entrega de vacunas. No se espera que el problema cambie la expectativa del presidente Joe Biden de que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para que todos los adultos en mayo tengan una vacuna en Estados Unidos. Y por último, hablemos de Nickelodeon, porque el canal de televisión Nickelodeon no emitirá un episodio de la última temporada de Bob Esponja, porque considera que podría resultar problemático para algunas audiencias al tratarse de un virus imaginario que obliga a tener una cuarentena en fondo de bikini. El capítulo se titula eh, se llama Quarantine Crap, que se podría traducir algo así como la cuarentena del cangrejo. En él, los protagonistas deben permanecer en cuarentena ante un posible brote de la gripa de la almeja surgido en un restaurante de comida rápida que tal vez ya lo conozcas. Entonces, la compañía dijo que decidió no emitirlo debido a las sensibilidades en torno a la pandemia del mundo real y el episodio al parecer jamás verá la luz en ninguna de las plataformas en las que puede surgir, ya sea la televisión, en Amazon o en Paramount+. Plus. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor y nos escuchamos en Cashink, que es el podcast de negocios y mercados de Briefy. Básicamente la continuación de El Brief. Lo puedes escuchar exclusivamente en nuestra aplicación móvil. Entonces pasa, descárgala y vete a briefy.com para tener tus primeros 30 días de manera gratuita. Gracias por estar aquí una vez más. Por favor, comparte este programa y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Arturo. Adiós.